0: Bien, estamos eh, estudiando todo el, el Sermón de la Montaña, dos capítulos casi tres del Evangelio de Mateo, y la semana pasada llegamos a una nueva sección eh, de este sermón en donde Jesucristo empieza a enseñar cuál es la relación que hay entre sus enseñanzas y las enseñanzas que vienen en el Antiguo Testamento. Si recuerdan, les decía yo que eh, como Jesucristo empieza su ministerio, empieza a, a darles enseñanzas a la gente que los deja admirados, a hacer milagros asombrosos, eh, pero les empieza a sonar como que las enseñanzas que les está dando suenan diferentes a, a lo que los fariseos y los maestros de la ley les estaban enseñando o les venían enseñando desde hacía siglos. Y entonces empieza a haber un cuestionamiento en sus cabezas preguntándose si este nuevo maestro que acaba de aparecer eh, viene con nuevas enseñanzas que piensa sustituir a las enseñanzas anteriores. Y por eso Jesucristo les hace dos aclaraciones. La primera de ellas en el versículo 17, lo estudiamos a profundidad la semana pasada, el versículo 17 dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Jesucristo les estaba diciendo, mis enseñanzas están en total acuerdo con el Antiguo Testamento, con todo lo que les han venido enseñando. ¿Okay? Yo no vine a anular esas, esas promesas, esas leyes, vine a cumplirlas. Y estudiamos la semana pasada cómo cumplirlas significa primero que las obedeció al 100% como nadie más ha podido o podrá obedecerla. Pero no nada más las obedeció, sino que estuvo dispuesto a cargar en sí mismo el castigo que esa misma ley dice que debe recibir toda persona que rompa la ley. Y todavía más allá, dice que vino para darle a sus seguidores la capacidad y el poder de cumplir esa ley. La, la segunda aclaración la vamos a ver la semana que entra. La mencioné brevemente la semana pasada en el versículo 20. Jesucristo les dice que el problema no es la ley, el problema es cómo la han estado enseñando los fariseos. o sea, Las enseñanzas de Jesucristo no están de acuerdo con las enseñanzas de los maestros de la ley, pero el problema no es la ley, son, son los fariseos. Pero bueno, eh, el día de hoy vamos a estudiar los versículos 18 y 19, en donde Jesucristo va a ir todavía un paso más allá hablando de la ley y, y les voy a explicar por qué era imposible para incluso él, el Hijo de Dios, anular la ley. O sea, ¿por qué Él no podía haber venido a anular la ley? Y en el versículo 19 nos va a hablar del de, eh, efecto que tiene la obediencia a esa ley en la eternidad para las personas que la siguen. ¿okay? Entonces Vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar la importancia de la ley y la obediencia. Padre, eh, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por, por esa vida que compraste para nosotros en la cruz, dándonos acceso directo al Padre, Dejando al Espíritu Santo para que llenara nuestros corazones y nos guiara en el estudio de tu palabra. Uh, señor, eh, sé que estos pasajes de transición entre enseñanzas prácticas muchas veces pasan desapercibidos a los ojos de la gente. No nos damos cuenta de la, de la profundidad, de la importancia que tiene comprender estas cosas a fondo para que la ley verdaderamente pueda hacer eh, eh, en nosotros eh, el trabajo que debería de hacer y tu palabra en nuestro corazón debe hacer una transformación Que nos acerque más a ti y nos ayude a obedecerte Pero si no entendemos estas cosas que tu Hijo nos enseña aquí Nos va a costar más trabajo hacerlo Así es de que te pido Padre Que abras nuestros ojos y nos permitas ver estas enseñanzas Tal y como tu Hijo Jesucristo tenía la intención de que las entendiéramos Nos ponemos en tus manos Padre en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén Bien, miren el versículo 18 Empieza con una palabra que en la nueva versión internacional no aparece. Hemos estado estudiando eh, este, este pasaje en la nueva versión internacional. La nueva internacional es una versión de la Biblia que traduce eh, frase por frase del hebreo, en este caso, perdón, del, del griego al, al español. Eh, frase por frase significa que en lugar de ir viendo qué dice cada palabra, lo que vieron los traductores es... ¿Cuál es el espíritu de lo que estaba tratando de decir el autor? Y entonces nos ponen la frase tal y como la entienden ellos. Eh, en versiones que son traducidas palabra por palabra, como la reina Valera, la reina Valera contemporánea, eh, entonces ahí sí se van palabra por palabra, pero en muchas ocasiones los versículos no se traducen correctamente. Digo, cualquier persona que habla dos idiomas sabe que si tú traduces palabra por palabra una frase, muchas veces lo que traduces no significa lo que quisieron decir. Entonces eh, les puse ahorita la traducción en la Reina Valera Contemporánea Porque esa palabra es muy importante La primera palabra es porque Fíjense cómo dice Dice porque de cierto les digo Que mientras existan el cielo y la tierra No pasará ni una jota ni una tilde de la ley Hasta que todo se haya cumplido Entonces esta palabra porque Lo que está haciendo es conectar al versículo 17 con el versículo 18 está diciendo no piensen que he venido a anular la ley o los profetas porque de cierto les digo es decir lo que está a punto de decir nos va a explicar por qué no podía venir a anular a la ley o los profetas ¿okay? entonces qué de cierto les digo esta, esta es una frase si tú has leído los evangelios eh, eh, muchas de las enseñanzas de Jesucristo empiezan con frases similares a esa de ciertos, digo, dependiendo de la traducción que tengas Va a decir, les aseguro Ciertamente les aseguro En verdad les digo Es una frase muy, muy común en Jesucristo ¿Y, y, ¿Y qué significa o por qué la dice tantas veces? Miren, yo tuve un mentor eh, Zig Ziglar, que fue un orador y un autor muy famoso en Estados Unidos En mis primeros años de, de consultor empresarial Zig Ziglar fue mi mentor Y Zig, y, sí, de vez en cuando... En medio de sus enseñanzas se detenía y decía, nos hacía así una señal, decía: Estoy a punto de decir algo muy profundo. ¿No? Y entonces decía algo, ¿no? Y un día le preguntamos, ¿no? Le dijimos: ¿Por qué dices eso? Dice: Es que me he dado cuenta que la gente no nota mis frases profundas, ¿no? <risa> entonces mejor les aviso antes para que sepan que viene algo profundo. Bueno, eso es exactamente lo mismo que está sucediendo aquí. Y dice: e -e -e -en, -en, en hebreo, que era el lenguaje que hablaba Jesucristo, esa frase es una sola palabra, es la palabra amén. O sea, nosotros estamos acostumbrados a decir amén al final de una oración. Oramos y al final decimos amén. Y lo que queremos decir es que así sea, que así suceda. Pero cuando Jesucristo la dice, Jesucristo habla con la autoridad de Dios siempre. Y cuando Él la utiliza al principio de una frase lo que está diciendo es así es, así va a suceder. Lo que estoy a punto de decirles es una verdad inalterable. Pongan atención porque lo que viene es cierto. Y cuando quiere todavía como que delinearlo más fuerte, lo repite. Y por eso hay veces que ves en la Biblia que dicen, en verdad, en verdad les digo. Lo que dijo fue, amén, amén. ¿Okay? Entonces hay algo importante que está a punto de decir. ¿Y qué es eso importante? Ahí lo vemos en el versículo 18. Dice, mientras existan el cielo y la tierra... No pasará ni una j ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús está diciendo, mientras la creación exista, no va a pasar ni una J ni una tilde de la ley. A lo mejor te preguntas, ¿qué tiene de particular la J? O sea, ¿por qué escogió la J para decir eso? Me recuerda, una vez leí en un periódico en, en, en Mérida, un anuncio que decía, se vende papel de China de todos colores, también verde. Entonces yo dije, el verde será muy extraño de encontrar. ¿Por qué? No, bueno, así parece que está diciendo aquí, ni una jota, ¿no? pero no. Esto no es lo que creen que significa, porque eh, aquí Jesucristo no se está refiriendo a la letra que tú y yo conocemos como la jota. Se está refiriendo a una letra en el alfabeto hebreo que es yod, y-o-d, yod. Es la letra más pequeña en el alfabeto hebreo Entonces aquí lo que está diciendo Jesucristo es Ni la letra más pequeña Escrita en la ley Por eso algunas traducciones así lo ponen No dice ni una J, Dice ni la letra más pequeña Porque eso es lo que está hablando Jesucristo Entonces ni la letra más pequeña Ni la tilde Miren, La tilde en el alfabeto hebreo Es un punto Es un punto que lo pones pegado A una letra Y entonces la palabra ya significa otra cosa pero es un puntito. Para nosotros que no leemos en hebreo, o por lo menos no comúnmente, tú ves dos palabras en hebreo, una con una tilde y otra sin la tilde, y se ven iguales. ¿Han visto palabras escritas en hebreo alguna vez? Son un montón de rayas y símbolos y de repente ves puntos por todos lados. Yo he visto dos palabras en hebreo que según yo es la misma y no es la misma por un punto. En, en español sucede lo mismo. Si una persona que está acostumbrada a leer en hebreo viera el español, piensen por ejemplo en la P mayúscula. ¿Cómo es la P mayúscula? Sí, ¿no? Pero si le pones una rayita más, ya es una R. Para ti salta, ¿no? Ves una P o una R y ves la diferencia. Para alguien que no está acostumbrado, a lo mejor le parece igual. ¿no? Pero no es lo mismo puedo que ruedo. ¿no? O sea, la P y la R hacen una diferencia. Y lo mismo pasa con el lenguaje hebreo. Por ejemplo, fíjense, en Levítico 22 hay una frase que dice «No profanen mi santo nombre». Y la palabra profanen lleva una tilde Y si se la quitas ya no significa profane, significa alaben Entonces si le quitas la tilde dice no alaben mi santo nombre O sea lo contrario de lo que está tratando de decir Está hablando de las cosas más pequeñitas Entonces lo que está sucediendo aquí es que Jesucristo En un lenguaje que para los que lo están escuchando es muy claro Les está diciendo hasta que el fin de los tiempos suceda ni la parte más pequeña de la ley va a dejar de ser vigente. Y por eso nadie la puede anular. Porque va a seguir vigente hasta que la creación desaparezca. Entonces, ni el Hijo del Hombre tiene la autoridad para venir y anular la ley. Porque va a seguir aplicándose hasta que todo se cumpla. Entonces, al hacer esto, dice, aquí nos está dando Jesucristo tres grandes verdades acerca del Antiguo Testamento. Número uno en su programa dice, el Antiguo Testamento es parte integral de la Biblia. Acuérdense que cuando Jesucristo dijo estas palabras, la única Biblia que existía era el Antiguo Testamento. Aquí ni siquiera está hablando del Nuevo Testamento, está hablando del Antiguo Testamento y lo que está diciendo es, todo lo ya escrito en la ley tiene la misma autoridad y tiene la misma infalibilidad que lo que se va a escribir en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Esto, para que les quede muy claro, significa una cosa que sí es muy importante que tengan clara. Cristo y el Antiguo Testamento se sostienen juntos o se caen juntos. Es decir, si uno es cierto, el otro también es cierto. Si uno es falso, el otro también es falso. Tienes que creer en los dos. Porque Cristo se sostiene en el Antiguo Testamento. Y esto es muy importante porque hay gente que se dice cristiana, dicen que creen en Cristo, pero no creen en el Antiguo Testamento. Y eso es incompatible. O crecen los dos o no crecen ninguno. ¿Cuántas veces en el Nuevo Testamento vemos a Jesucristo utilizar eh, pasajes del Antiguo Testamento para respaldar sus enseñanzas en el Nuevo Testamento? Aquí les puse un ejemplo, hay muchos ejemplos, pero en este ejemplo que les puse, los fariseos llegan y empiezan a cuestionar a Jesús acerca del divorcio, en Mateo 19. Y a donde Jesús acude para enseñarles es al Génesis. Fíjense, Mateo 19, versículos 4 al 6. ¿No han leído, respondió Jesús, que en el principio el Creador, y ahí empiezan las comillas, ahí está citando literalmente a Génesis, los creó hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Jesucristo aquí está respaldando la historicidad de Adán y Eva. Hay gente que piensa que algunas de estas historias eran cuentos para enseñarle a una cultura muy rudimentaria que tenían que enseñarle con manzanas y, y, y peras. ¿no? Pero aquí Jesucristo está diciendo, no, 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 como pasó con Adán y Eva en el Génesis. De la misma manera... Eh, Jesucristo eh, habla acerca del profeta Jonás Para hablar de, acerca de su resurrección ¿no? Le, en, en Mateo 12 les dice Ustedes son una generación perversa que pide señales Pero no van a recibir ninguna otra señal Que la señal del profeta Jonás Que así como pasó él tres días en el estómago de un gran pez Así el hijo del hombre va a pasar tres días en la tumba Entonces, ¿qué nos está diciendo? Jonás sucedió es muy interesante que Jesucristo para enseñar utiliza pasajes de los lugares más controversiales del Antiguo Testamento, por ejemplo acerca de Noé y el diluvio universal que también es muy controvertido, en Mateo 24 Jesucristo dijo «el Hijo del Hombre va a llegar» como el diluvio en la época de Noé, en donde la gente se casaba y se daba en matrimonio y no se lo esperaban y de repente ¡pum! llegó el diluvio. Así va a llegar el Hijo del Hombre. Entonces está utilizando pasajes del Antiguo Testamento para respaldar su enseñanza. Y lo mismo pasa con sus milagros. Miren, a través de la historia ha habido muchos grupos de personas que han tratado de juntarse para, de alguna manera, buscarle una explicación científica o una justificación a los milagros de Jesucristo. ¿No? Me recuerda eh, una anécdota que me platicaba mi querido amigo Dani Peñalver, que es miembro de esta iglesia. Me dice de, de, de una familia que sale de la iglesia y la mamá le pregunta a su hijo: ¿Qué te enseñaron hoy en la escuela? Y, y dice: Pues nos enseñaron cómo es que se fueron los del pueblo de Israel de Egipto, cómo se escaparon. ¿Y qué te enseñaron? Pues que llegaron al mar y entonces pues, pusieron un montón de tablitas y se cruzaron todos el mar y luego quitaron las tablitas y los otros se ahogaron. Y dice: ¿Eso te enseñaron? No mamá, pero si te cuento que me enseñaron no me vas a creer ¿No? Está más fácil buscarle una justificación ¿no? ¿no? Pero miren, Jesús nos demuestra con sus enseñanzas Que Él creía en la veracidad del Antiguo Testamento Entonces fíjate en la lógica que tienes que seguir Si tú crees en Cristo Y Cristo cree en el Antiguo Testamento Tú tienes que creer en el Antiguo Testamento No puedes llamarte a ti mismo cristiano y no creer en el Antiguo Testamento. Miren, recuerden que el trabajo del enemigo es tratar de hacerte dudar de su palabra. Es un experto en hacer eso. Es, es algo que ha venido haciendo desde el principio de los tiempos. Esa fue la manera en la que engañó a Adán y a Eva. De verdad Dios dijo que no tocara ninguno de los árboles de este huerto. Los empieza a hacer dudar de lo que Dios dijo. Y aquellos dos cayeron redonditos, haciendo un tiradero para el resto de la humanidad. Entonces, tenemos que tener cuidado con estas cosas. Yo creo que, miren, una de las cosas que sucede conforme empezamos a avanzar en nuestra madurez espiritual, es que conforme más creces, más te das cuenta de que tu mente no tiene la capacidad de entender a Dios en toda su profundidad. ¿No? Te das cuenta que va a haber miles de cosas que si Dios no te las revela, nunca las vas a entender pero solo porque no las entiendas significa que son falsas. Cristo creía en ellas. Entonces acuérdate, ¿no? el Antiguo Testamento tiene la misma autoridad, es igual de infalible que el Nuevo Testamento. En segundo lugar aprendemos que hay una armonía, dice el número dos en su programa, hay una armonía esencial entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cómo están armonizados esos dos? Fíjense. Jesús dijo eh, en el pasaje que acabamos de leer, que él había venido a darle cumplimiento a la ley y a los profetas, es decir, cumplimiento a todo el Antiguo Testamento. Su ministerio fue darle cumplimiento al Antiguo Testamento. Entonces, piensa qué es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no es otra cosa que una compilación de todas las cosas que Jesús hizo y todas las cosas que Jesús enseñó. Entonces, si todo lo que Cristo hizo y enseñó fue para cumplir todo lo que se había escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, evidentemente hay una unidad y una armonía entre los dos testamentos. Todo en el Antiguo Testamento, si lo analizas, apunta hacia alguien que está afuera del Antiguo Testamento. Todas las promesas apuntan hacia una persona que solamente aparece en el Nuevo Testamento. Y todo lo que pasa en el Nuevo Testamento es la revelación de todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento. En otras palabras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos dan la misma revelación. Están revelando a la misma persona. Una manera de entender esto, que leí esta semana que está muy interesante, me dice, imagínate al Antiguo Testamento como una rosa que todavía es un botón, todavía no abre. Y el Nuevo Testamento es la rosa totalmente abierta. No puedes entender la rosa abierta sin el botón. Y sin el botón nunca hubiera habido una rosa abierta, o sea, es la misma flor en dos fases diferentes de crecimiento y no puedes entender uno sin el otro, es el mismo Dios que escribió los dos, el mismo Salvador es el tema principal de los dos y la misma salvación es el asunto más importante que tocan ambos testamentos, ¿cómo?, y dice, los santos del Antiguo Testamento se salvaron porque pusieron su fe en la promesa de un Salvador prometido. Los santos en el Nuevo Testamento por poner su fe en el Salvador enviado. Entonces, unos miraron con fe hacia el futuro, esperando pacientemente las, el cumplimiento de las promesas, y nosotros miramos con fe hacia el pasado. Hacia el momento en donde Jesucristo murió, resucitó y ascendió al cielo. ¿okay? Entonces, la salvación siempre ha sido por gracia a través de la fe, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿okay? Entonces, hay una armonía perfecta entre los dos. Y tercero, dice, en ambos testamentos encontramos tanto la ley como la gracia. Miren, este es otro punto muy importante porque hay personas que quieren de alguna manera separar los dos testamentos de una manera tan drástica porque no pueden ver la gracia en el Antiguo Testamento y no quieren ver la ley en el Nuevo. ¿No? Es gente que dice, no, no, entonces no había gracia, nada más había ley y ahora ya no hay ley, ¿no? ahora nada más hay gracia, pero ese no es el caso. Miren, está muy claro que en el Nuevo Testamento la gracia de Dios aparece en todo su esplendor revelada en Jesucristo, pero eso no significa que no había gracia en el Antiguo Testamento. Si te pones a pensarlo, todas las bendiciones, toda la iluminación que recibieron los autores eh, Las profecías que recibieron los profetas, las recibieron por regalo de Dios Eso es precisamente lo que se llama la gracia de Dios En el Nuevo Testamento vimos cómo Jesucristo vino y cumplió con toda la ley moral Pero lo que promete es ahora capacitarnos para poder cumplirla entonces todavía espera que cumplamos la ley y él pagó por el pecado, pagó de todas maneras ya por la culpa, pero nos está transformando para que la sigamos cumpliendo. Entonces había gracia en el Antiguo Testamento y había una ley moral que sigue siendo eh, activa en el Nuevo Testamento. Y miren, si, si tú estás empezando tu caminar como cristiano, eh, no pienses que lo que estoy diciendo es que ser cristiano significa desarrollar una fuerza de voluntad que te permita obedecer toda la ley perfectamente. La gracia de Dios se muestra en el hecho de que Jesucristo murió por nosotros para satisfacer las demandas de la ley y darle a sus discípulos la transformación necesaria tanto para cumplir la ley como para regocijarte en ella. O sea, que te llene de gozo cumplir la ley. Y quiero darles un ejemplo porque hay muchas personas que no entienden cómo te puedes regocijar en la ley. ¿no? Fíjense. ¿Cuántos de ustedes consideran el domingo su día favorito? ¿Están esperando a venir a la iglesia para convivir con la familia y recibir palabra y te encanta venir los domingos? Levanten la mano. Se voltean a su alrededor. Vean la cantidad de personas que contestaron que sí. Bueno, ¿están conscientes que apartar un día para honrar al Señor es un mandamiento? ¿Es parte de la ley? O sea, parte de la ley es aparta un día para venir y honrar al Señor con todo tu corazón. Y a lo mejor hubo un momento en tu vida en que tú decías, ¿otra vez vamos a ir el domingo? ¿Pero qué no acabamos de ir? no? <ríe> y ahora vienes con gozo, ahora vienes con gusto, ahora estás esperando el domingo. ¿no? ¿Qué significa eso? Que ya aprendiste a regocijarte en esa ley de Dios y Dios dice, todas las leyes, si, si me dejas transformarte, te vas a regocijar igual las vas a cumplir con gozo porque esa es la promesa que hizo Cristo desde Ezequiel que hemos visto más de una vez te voy a quitar ese corazón de piedra te voy a dar un corazón de carne voy a poner la ley ahí te vas a regocijar obedeciéndola yo la verdad le pido a Dios que nos ayude a comprender bien estas verdades para que podamos tener una visión balanceada entre la ley y la gracia de manera que puedas disfrutar de la libertad que Cristo ha comprado para ti para que puedas obedecer, porque para eso te liberó. Para que ahora le puedas obedecer y te regocijes en, 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 en su ley sin permitir que conceptos distorsionados te vayan a llevar a confundir la gracia con el libertinaje que algunos cristianos Confunden y dicen, ah, entonces puedo hacer lo que me dé la gana No, cada vez obedecemos mejor pero con gozo Porque Él nos capacita ¿Okay? Entonces ese es el versículo 18 Ahora vamos a ver en el versículo 19 Cuál es el efecto que la obediencia a la ley Tiene en la vida eterna de una persona Dice Mateo 5, 19 Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos Por pequeño que sea y enseñe a otros a hacer lo mismo Será considerado el más pequeño en el reino de los cielos Pero el que los practique y enseñe Será considerado grande en el reino de los cielos Este versículo nos está enseñando dos grandes principios ¿okay? El primero de ellos, dice así en su programa Todos los mandamientos de Dios son relevantes Y deben ser obedecidos Todos los mandamientos de Dios son relevantes y deben ser obedecidos. A lo mejor lees esto y te parece obvio, pero vamos a, vamos a analizarlo un poquito. ¿Se dan cuenta de lo que Jesucristo acaba de decir al decir esas palabras en Mateo 5:19? Nos acaba de decir Jesucristo que hay mandamientos que son más grandes que otros. O sea, mandamientos que son más importantes que otros. Para entender por qué les está diciendo esto a los judíos, tenemos que viajar en el tiempo y ponernos en los zapatos de los que lo están escuchando. Miren, en la época de Cristo, los judíos, los maestros de la ley Eran unos expertos en perder el tiempo en tonterías O sea, en minucias que, que realmente no servían para mucho eh, Por ejemplo, no sé si sabían esto Pero los maestros de la ley se pusieron a contar ¿Cuántos mandamientos negativos había? No hagas esto ¿Y cuántos positivos? Haz esto Los negativos eran 365 Uno para cada día del año Okay. y había 248 mandamientos positivos en total 613 mandamientos okay. y luego se pusieron a debatir entre ellos cuáles eran más importantes que otros ¿No? a ver cuáles tenían que darle más importancia por eso en Mateo 22 recuerdan que le preguntaron a Jesucristo maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande o más importante de la ley? ¿alguna vez se habían puesto a pensar en lo que le estaban preguntando? Dinos cuál es el mandamiento más importante. Como diciendo, ¿cuál tenemos que cumplir? ¿No? Y yo hubiera esperado que Jesucristo le dijera, ¿cómo que cuál? Todos, ¿no? O sea, pero no, les contesta. ¿Y se acuerdan qué contesta? Dice, el primero y más importante es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Y el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en palabras de Jesucristo, los dos mandamientos más importantes, o sea, son dos los más importantes y van en orden. Primero es amar a Dios y luego a tu prójimo. ¿Okay? Entonces sí hay diferencia de importancia en los mandamientos. Luego en Mateo 23, eh, Jesucristo le llama a los fariseos hipócritas porque diezman hasta de lo que no tienen que diezmar. Les dice, ustedes diezman hasta, hasta, hasta de las especias que hay en la cocina de su casa. No, si abres el refrigerador y ves ahí cilantro, bueno, 10% del cilantro lo voy a llevar a la iglesia. ¿no? O sea, eso es lo que están haciendo ellos. Pero fíjense lo que les dice, versículo 23. Pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Entonces, de acuerdo a Cristo, diezmar es importante, pero más importante es actuar con justicia con misericordia y con fe. Y si en este momento lo que estás diciendo es sí, ya no tengo que diosmar, estás equivocado. Porque Jesucristo claramente dijo tienes que hacer esto sin descuidar aquello. ¿Okay? Entonces, el punto que está tratando de recalcar aquí y en Mateo 5, 19, es que sí, algunos mandamientos son más importantes que otros relativamente, es decir, solo en comparación a otros mandamientos, pero ninguno de ellos es irrelevante. Ninguno es relevante y por lo tanto tenemos que esforzarnos por cumplirlos todos, sin importar si son importantes, o si son pequeños. O sea, tú y yo no podemos ser selectivos para escoger qué mandamientos sí obedecemos y cuáles no. ¿Por qué no podemos ser selectivos? Tres razones. Les puse en su programa. Primero, porque todos los mandamientos provienen de la autoridad soberana de Dios. Los mandamientos eh, no los hace importantes la consecuencia que puedas recibir o causar cuando los rompes. Lo que los hace importantes y relevantes es que el que las dijo fue Dios. Y como lo dijo Dios, entonces todos son importantes, todos son relevantes. ¿OK? En segundo lugar, todos los mandamientos están interconectados. Es decir, todos los mandamientos. En esa instancia, en Mateo 22, cuando le preguntan a Jesucristo de los, del mandamiento más importante, pero Él les da dos... ¿Se acuerdan cómo termina la frase? Les dice, de estos dos dependen toda la ley y los profetas. ¿Qué les está diciendo? No importa qué mandamiento rompas de la ley, el que sea, al final lo que está haciendo es romper uno de estos dos. Y, y se van a dar cuenta cómo al final es romper el más importante. Dice, vamos, vamos a ver un ejemplo. ¿Por qué creen ustedes que algunos cristianos no tengan contentamiento, o sea, no estén contentos con lo que tienen y quieren más, pues porque en su corazón pecan de codicia, ¿no? Quieren más, quieren más. Entonces la pregunta es, ¿por qué codician? Pues porque le dan un valor a las cosas que realmente no tienen. Creen que las cosas producen felicidad y entonces por eso las persiguen con todo su corazón. ¿Y por qué creen eso? Porque su fe débil no les permite ver las verdaderas riquezas que hay en Dios. ¿Y por qué no les permite ver eso? Porque no han encontrado un deleite que deberían de tener en Dios. ¿Y por qué no encuentran deleite? Porque no lo aman con todo su corazón. Entonces tú puedes agarrar cualquier pecado y te va a llevar directo hasta el de hasta arriba. Si tú no amas a tu prójimo, la Biblia dice que esa es una incompatibilidad, no amar al prójimo y decir que amas a Dios. Dice, no puedes decir que amas a Dios pero odias a tu prójimo, porque si tú amas a Dios vas a amar a tu prójimo, entonces cuando no amas a tu prójimo y haces cualquier cosa que va en perjuicio de una persona, estás demostrando que al final del día no amas a Dios. Entonces, como todos los mandamientos están interconectados, con que rompas uno, el más pequeñito, ya rompiste todos, porque al final estás dejando de amar o a tu prójimo o a Dios, ¿ok? Y en tercer lugar, la razón por la que más nos vale pensar que todos son relevantes es porque nuestro criterio para evaluar la importancia de los mandamientos es deficiente. O sea, si, si, si lo dejas a tu propio criterio, pues vas a escoger los que más te convienen, los que menos trabajo te cuesta romper, ¿no? o sea, vas a escoger mal. Todos los mandamientos, por irrelevantes que parezcan, tienen su importancia. Y, y aunque tú no se la des, miren, les voy a poner un ejemplo. Eh, hay cosas que si tú lees la ley, vas a encontrar mandamientos de Dios que vas a decir, ¿y eso qué? ¿No? O sea, ¿qué tienen? Si, si no lo hago, ¿qué pasa? ¿No? O sea, ¿por qué puso esa ley? Un ejemplo de esto se encuentra en Éxodo 28. En Éxodo 28 les, les está dando leyes ceremoniales, ¿no? Y aquí en particular les está hablando de cuáles son las instrucciones acerca del de manto que tienen que usar los sacerdotes cuando están ministrando a Dios. Se los voy a leer. Éxodo 28 a partir del versículo 33 dice «En torno al borde inferior del manto pondrás granadas de lana color azul, carmesí y escarlata alternándolas con campanillas de oro. Por todo el borde del manto pondrás primero una campanilla y luego una granada». Aarón, que era el sacerdote, Debe llevar puesto el manto mientras esté ejerciendo su ministerio para que el tintineo de las campanillas se oiga todo el tiempo que él esté ante el Señor en el lugar santo. Díganme, leído hasta ahí, ¿les parece que este asunto de traer una campanilla o muchas campanillas colgadas en el manto sea algo crucial? O sea, si yo te dijera a ti, ordena las leyes por orden de importancia, ¿esta en qué orden la pondrías? Traer campanillas en el manto cuando estés en la presencia de Dios. Yo te aseguro que la pondrías en un orden bajísimo, pero vean cómo termina el versículo. Ante el Señor en el lugar santo, y así el sacerdote no muera. ¿Qué tan importante les parece ahora? ¿Por qué les pidió Dios que pusieran las campanillas? Tiene su razón de ser y no tengo tiempo a explicarles la importancia de las campanillas. El punto es, nuestra forma de evaluar es totalmente deficiente. Yo te aseguro que Aarón no entendió el por qué, pero te apuesto a que obedeció. No, él era el que llevaba el manto. él es el que se iba a morir si no, si no llevaba las campanillas. ¿no? Entonces, aunque no entiendas las cosas, tienen su razón de ser y no es razón suficiente para ignorarlos. ¿okay? Entonces, ese es el primer principio. ¿okay? Todos los mandamientos son importantes, relevantes y se deben de cumplir. El segundo principio que aprendemos de este versículo es que la posición que tendremos en el reino de Cristo Será determinada por nuestra obediencia a sus mandamientos Fíjense lo que dijo Jesucristo Es indudable a partir de sus palabras Que en el reino de Dios No toda la gente va a tener la misma prominencia No toda la gente va a brillar con la misma gloria Cuando estemos en el cielo ¿no? Fíjense, recuerden lo que pasó en Mateo 18 eh, los discípulos se acercan a Jesús y en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y, y preguntaron ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿No? ahí está otra vez una pregunta acerca de el, el, la mente codiciosa de los discípulos ¿no? ¿quién va a ser el más importante cuando estemos en el cielo? otra vez yo hubiera esperado una reprensión por parte de Jesucristo ¿no? ¿por qué están preocupados por esas cosas? ¿No? una cosa así pero no, les contesta fíjense lo que dice él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Dice, los discípulos al hacer esa pregunta muestran por un lado que tienen fe en Cristo porque ellos están convencidos que Él es el Mesías y que un día van a estar todos en el reino de los cielos. Pero por otro lado nos demuestran que sus preocupaciones son totalmente pecaminosas porque su preocupación más importante es, ¿y quién va a tener la casa más grande? ¿no? O sea, ¿Quién va a tener la posición más importante? Pero la respuesta de Jesús nos dice mucho. Dice, les aseguro que a menos que cambien, ustedes no van a entrar. Si no cambian y se vuelven como este niño, no entran. O sea, Jesús les está diciendo, ustedes hablan como si ya tuvieran la certeza de que están adentro. Pero de una vez les voy a decir... Si no cambian esa actitud codiciosa en sus corazones y se vuelven humildes como este niño, los niños tienen una humildad especial en donde saben que necesitan ayuda. Si no son ayudados, ellos no se pueden ayudar a sí mismos. Y dicen, si ustedes no cambian y se vuelven humildes como este niño, ni siquiera van a entrar. ¿Qué les está diciendo? Les está reforzando una enseñanza que ya vimos. Dichosos los humildes porque de ellos es el reino de los cielos. Lo refuerza aquí. Entonces, la, 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 el poner humildemente tu fe en Cristo porque sabes que tú no te puedes salvar a ti solo es la puerta de entrada pero el nivel de humildad con el que obedeces su palabra te da la posición en el reino de Dios los parámetros de, pos, de posicionamiento son muy diferentes a los que tenemos en la tierra ¿no? entonces lo que está diciendo aquí en Mateo 5, 19, es los que obedecen los mandamientos y enseñan a otros a obedecerlos van a ser vistos como grandes en el reino de los cielos pero los que no obedecen los mandamientos aún los pequeños y le enseñan a otros a no obedecerlos entonces van a ser pequeños en el reino de los cielos sé consciente de que le está hablando a cristianos o sea, la obediencia en ningún lugar en la Biblia nos dice que va a ser la manera de entrar al cielo es por gracia por fe por gracia es un regalo de Dios a través de nuestra fe ok pero ya que estás en el reino de los cielos, ya que pusiste tu fe en Cristo entonces tu reputación delante de Dios va a depender de tu obediencia sin importar si la obediencia fue a mandamientos grandes o pequeñitos ¿no? el que va a asignar esas diferencias es Dios ¿en qué consisten esos honores? pues tristemente no sabemos a ciencia cierta o sea, en la Biblia no nos dicen exactamente qué significa que Dios nos va a honrar, pero va a ser algo maravilloso cuando Dios mismo sea el que te honre en el cielo. Y miren, la gente normalmente pensamos que va a ser la gente que hizo grandes cosas para Dios los que van a ser honrados en grande. Si la gente hizo grandes cosas para Dios en total obediencia a Dios y para su gloria, sí van a ser honrados en grande. Pero piensen en la cantidad de gente que hace muchas cosas, pero no para la gloria de Dios, sino para su propia gloria, para enriquecerse, para hacerse popular, para hacerse famoso. Y Jesucristo jamás nos habla de esas cosas. Nunca nos dice que el reconocimiento del cielo va a ser por el éxito ministerial de alguien o su popularidad. O, ¿no? Si tú transmites que ciertas leyes no tienen importancia, vives de esa manera y le enseñas a otros, en el, en el reino de los cielos vas a ser considerado muy pequeño y no vas a recibir muchos honores pero si tú le das importancia a todas las cosas que Jesucristo nos ha enseñado y aparte compartes con otras personas esas mismas enseñanzas grandes honores te esperan en el cielo yo creo que en el cielo va a haber una especie como de salón de la fama no, no como los de la tierra que duran la fama en la tierra ¿se han dado cuenta de lo que dura la fama en la tierra? 15 minutos ¿No? en cuanto llega el siguiente ya todo el mundo se le olvida el anterior pero en el cielo va a ser una honra recibida por Dios eterna ¿No? y, y creo que nos van a sorprender las personas que van a estar en el Salón de la Fama porque muchas veces para nosotros pasan desapercibidos pero bueno, ¿qué aprendemos de todo lo que vimos aquí en Mateo 5.19? dice cuatro cosas en primer lugar les puse ahí no es legalismo preocuparse por obedecer aún los detalles pequeños de la ley hay muchas personas que tachan de legalistas a otras personas porque quieren obedecer en todo. Eso no es legalismo. O sea, obedecer eh, cosas que aunque a otras personas les parezcan irrelevantes, pero que sí son parte de la ley, eso no es legalismo. Hay veces que escucho aquí de, 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 de jóvenes que quieren venir todos los domingos. Quiero estar ahí, quiero ir a honrar a Dios. Y sus padres dicen, ¡ay, no seas exagerado! No es para tanto. Eso es parte de la ley. No, no, Dios nos dijo Un día tienes que honrar al Señor Un día deja de trabajar y dale gracias Por todo lo que hace por ti Entonces eso no es legalismo Ya vimos que el legalismo es presionar a gente A obedecer cosas que Dios no puso En su ley o que ya no aplican Para nosotros, si no están en la ley Y alguien te está presionando para que las hagan O ya las cumplió Cristo las ceremoniales Eso sí es legalismo ¿Okay? Segunda lección Debemos esforzarnos por enseñar a otros... A obedecer a Cristo... O sea, Jesús nos enseñó... Cuando vimos las, eh, después de las bienaventuranzas... Que tenemos que ser una luz para el mundo... Ahí nos estaba diciendo... Tu ejemplo tiene que enseñarle a los demás... No nada más cómo te portas cuando estás aquí en la iglesia... Cómo te portas en tu trabajo... Cómo te portas cuando estás en tus hobbies... Cómo te portas el 15 de septiembre a medianoche... ¿no? O sea, Esas cosas son un ejemplo para la gente que está a tu alrededor... Entonces, con nuestro ejemplo, pero también con nuestras palabras. Por eso aquí en la iglesia tenemos abiertas muchas formas de enseñarle a la gente. Tenemos clases, tenemos grupos para hombres, mujeres, niños, jóvenes, porque uno de nuestros llamados es a enseñarle a la gente a obedecer a Cristo. ¿Okay? En tercera, tenemos que aprender a evaluar a la gente con el mismo criterio que Dios utiliza. Miren, Claramente vemos en la Biblia cómo Dios no honra a la gente nada más porque son ricos, poderosos o famosos y no estoy diciendo que el que tú seas rico, poderoso o famoso te descalifica en lo más mínimo hubo personajes en la Biblia que fueron muy ricos ¿no? económicamente millonarios, Abraham por ejemplo era un hombre que tenía mucho dinero pero lean la historia de Abraham, Abraham era obediente hasta el punto de cuando Dios le dijo sacrifica a tu hijo Isaac luego un ángel lo tuvo que detener porque estaba a punto de sacrificarlo entonces, no es la riqueza, la fama o el poder, es la obediencia a Dios. Entonces, ¿cuáles son los criterios con los que tú escoges a tus amigos? ¿Por qué son...? Tu familia no la escoges tú, te la dio Dios, pero a tus amigos los escoges tú. Entonces, ¿por qué escoges a los amigos que escoges? ¿Por el prestigio que tienen? ¿Por lo que traen a la mesa para ti? ¿Por sus, sus pertenencias que puedes disfrutar junto con ellos? ¿O, o porque su forma de vivir la vida es tan obediente a Dios que te motiva a obedecerla, que los ves servirle a Dios y dices, yo quiero de lo que éste tiene y, y quiero acercarme más a Dios y por eso quiero tener... ¿Cómo escoges a tus amigos? Hay gente que en relación con ellos tu, tu, tu amor por Dios crece y hay gente que cuando relaciones relacionas con ellos tu amor por Dios se enfría, Tienen a alejarte de Dios y de su gente. Una de las razones por las que a Karen y a mí nos encanta pasar tiempo con nuestros pastores en Houston, con Mark y Laura Schuch. Ojalá y algún día tengan la oportunidad de pasar un día con Mark. Mark, tú no puedes pasar un día con él sin verlo evangelizar, hablarle al que se acerca, ¿eh? meseros, el que sea... Empieza a platicar con ellos y al rato le está hablando de Dios Hablarte de su pasión por las misiones, por el mundo Por lo que está haciendo la iglesia en todos lados O sea, tú sales de estar con Mark Y sales con unas ganas de servir con más ganas Esa es una buena amistad para ti Acercarte a gente que te acerque más a Dios Pero ¿cómo escoges? Pues tenemos que aprender a utilizar los mismos criterios Que Dios utiliza para honrar a la gente yo de verdad le pido a Dios que nos haga gente agradecida, que nos permita darnos cuenta de todas las cosas que hace por nosotros. Dice, la cuarta enseñanza es que debemos aprender a apreciar la gracia de Dios en Cristo. Mientras más estudiamos pasajes como este acerca de la ley y la obediencia, más cuenta nos damos de lo cortos que nos quedamos. ¿Son conscientes de eso? de qué tan poco obedientes somos, pero aún así la Biblia nos dice que Dios nos ama, nos perdona y está trabajando nuestro corazón para que podamos obedecerle más y podamos disfrutar de nuestra vida en obediencia a Él. Y aunque nos equivoquemos, ya pagó por nuestros pecados, pero nos sigue transformando. O sea, de verdad le pido a Dios, abre nuestros ojos a lo agradecidos que debemos estar contigo porque tu gracia ya nos sacó de donde estábamos y aparte ya nos perdonaste y aparte nos sigues transformando y aquí estás sin importar cuántas veces me tropiezo corro a ti y me vuelves a perdonar gracias a Dios que nuestra salvación no depende de nuestra obediencia depende de lo obediente que fue Cristo y de cómo ya eso me lo pasó a mí yo ya soy perfecto a los ojos de Dios gracias a Cristo y ahora seguimos en transformación para obedecerle cada vez más y disfrutar más de nuestra vida y darle más gloria a Dios. Todo eso aprendemos de estos dos pequeños versículos. Vamos a darle gracias a nuestro Padre. Señor, eh, no hay forma de agradecerte todo lo que hiciste por nosotros en la cruz lo que has venido haciendo desde el principio de los tiempos Señor porque sabemos que este fue tu plan desde un principio en Génesis ya nos estabas prometiendo que un día iba a llegar nuestro Señor y Salvador Jesucristo a morir en la cruz por nosotros y hacer todo esto que hemos estado estudiando te damos gracias Padre, te pido Señor que nos hagas gente humilde que nos abras los ojos, que seamos conscientes de que tu ley tiene su razón de ser de que es importante que la cumplamos pero lo más maravilloso es que si nos acercamos a ti tú transformas nuestro corazón y cada vez lo vamos a disfrutar más gracias Señor gracias por haber planeado las cosas de esta manera Señor, eh, ayúdanos a tener un corazón como el tuyo a ver a la gente como tú la ves amar a nuestro prójimo realmente y amarte a ti con todo el corazón y a siempre recordar que todo lo que tenemos es por tu gracia gracias Padre en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo te agradecemos amén